0: Abschnitt von Ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 1, Teil 2. Treu und immer treuer machte Erbenheim seine Besuche in der Villa. Mit ritterlicher Selbstüberwindung drückte er die feuchtkalten Finger des Fräuleins an seine Lippen. Liebte er die alltägliche Unterhaltung der Dame? oder spann er tollkühne träume worin er sich des fräuleins liebe in solchem maße errang daß sie ihn in ihrem testament mit dreihunderttausend mark bedachte oder ihm die möglichkeit gab ein mitinhaber der offenen handelsgesellschaft vermehren und company zu werden solche grotesken träume sollen in den büros der großen handelshäuser von den lehrlingen und jungen leuten wenn die geistesabwesenden augen über das papier hinweg ins ferne utopieland schweifen viel und fleißig geträumt werden aber der offizier a d der eine bitterböse enttäuschung hinter sich hatte träumte nicht spielte nie mit törichten illusionen nicht um der alten Antiquitätentante willen wie böse Zungen das sammelwütige Fräulein nannten, wanderte er nach der Fernsicht. Nein, in dem Hause mit der recht antiken Besitzerin und den Kunstschätzen war ein lebendiges Kunst- und Meisterwerk, das ihn lockte und nicht losließ, das er immer höher und heißer bewerten, bewundern, bestaunen mußte. Mitten unter den etwas muffigen und verblassten Kostbarkeiten des Mittelalters Webte und schwebte, lächelte, lebte und leibte das volle, frische Leben. Hinter dem alten, grämlichen, dürren Fräulein stand die leibhaftige Jugend und Schönheit. Das war die junge, schmucke, schüchterne Ella Ritterhus, die mit ihrem scheuen, süßen Blick ihm ins Herz gedrungen, ja, geflogen war. Im Fluge war's gekommen. das graziöse Mädchen mit dem vollkommenen Ebenmaß des Gesichts und der Gestalt hatte sofort einen ungeheuren, unwiderstehlichen, ihm selbst unfassbaren Eindruck auf ihn, den früher von Frauen verwöhnten Offizier und darum kritischen Mann, gemacht. Diese Ella Ritterhus spielte die vielseitige und vielgeplagte Rolle einer Gesellschafterin, war aber die einzige nähere Verwandte, ja die leibliche, durch Kirchenbücher und Standesamtregister als echt beglaubigte Nichte des Fräuleins vermehren. Die alte Dame nämlich, stets auf der Hut vor Erbschleichern und Erbschleicherinnen, hatte zuerst alle kirchlichen und staatlichen Geburts- und Ehrurkunden eingefordert und genau geprüft, ehe sie ihre neu entdeckte Nichte anerkannte und als Stütze ihres Alters ins Haus genommen hatte. fräulein vermehren besaß keinen bruder wohl aber einer schwester matilde mit namen die schon als kind das kecke eigenwillige enfant terrible gewesen und schließlich selbstverständlich das räudige und verlorene schaf der hochehrbaren familie geworden war Denn diese Mathilde ging mit achtzehn Jahren gegen den Willen der Eltern nach Helgoland um einen Schauspieler Ritterhus, der am Stadttheater kleine, obskure Rollen spielte, und zwei bis drei Sätze sprach, zu heiraten, ja, zu heiraten. Bei dem Gedanken lief noch immer über Fräulein Famierens Rücken eine Gänsehaut und ein Gruseln. Der Komödiant wurde von der stolzen Patrizierfamilie nie als Schwiegersohn anerkannt. Mathilde war, nachdem sie fünftausend Curantaler als Abfindungssumme erhalten und allen weiteren Ansprüchen für sich und ihre Rechtsnachfolger durch notariellen Akt entsagt hatte, mit ihrem sauberen Gatten in die weite Welt gegangen und verschollen. Den elenden Mammon, der euer Götzsohn Unglück ist, will ich euch gern lassen. Das war ihr letztes spöttisch Wort gewesen. Doch sie hat in dem bösen Leben das Lachen gründlich verlernt, ihr windiger Herrgemahl verschwand, nachdem die fünftausend Thaler verjuchheit waren, und ist nie mehr von Weib und Kind gesehen worden. Doch Mathilde war in der Not eine starke Frau, die sich und ihr Mägdlein ehrlich und mit Ausdauer ernährte. Ja, sie hat es durch Sparsamkeit und Energie erreicht, dass ihre Ella das Lehrerinnenseminar bezog, denn es war ihr höchster herzenswunsch daß ihr kind durch der mutter unglück gewitzt nicht in eine unselige ehe hineinlaufe sondern sicher und selbständig durchs leben schreite dann starb sie just als der kampf zu ende war und die guten tage kommen sollten auf die minute ausgerechnet just an dem tage wo die tochter erregt eintrat und der schwerkranken ihr gut bestandenes examen meldete schloss sie die müden Augen zum langen Schlaf. Ella hatte ein paar Jahre als Lehrerin auf eigenen Füßen gestanden, als plötzlich das reiche Fräulein ihre Existenz entdeckte, nach sorgfältiger Prüfung aller Urkunden die Gewissheit erlangte, dass besagte Ritterhus ein echtes und eheliches Kind ihrer seligen Schwester sei und ihre einzige Verwandte zu sich ins Haus nahm. besonders im anfang des zusammenlebens wenn die launen und schrullen der alten jungfer unerträglich wurden riß dem sanftmütigen fügsamen mädchen die große geduld und es forderte mit ruhe seine entlassung dann schrie die tante entsetzt bedenke daß du meine haupterbin bist willst du dein glück verscherzen diese beschwörung hatte keine wirkung ella fing an ihre koffer zu packen sofort lief das alte fräulein ihr lamentierend nach und die hellen tränen liefen über die dürren wangen willst du deine arme alte tante die einzige schwester deiner seligen mutter verlassen allein lassen das hatte bessere wirkung und rührte ella die alte person die trotz ihres reichtums keinen freund kein menschenherz besaß tat ihr leid und sie blieb allmählich hatten die frauen sich aneinander gewöhnt die schärfsten ecken wurden abgeschliffen Wohl konnte die millionärin vor der die domestiken und alle anderen bedienten seelen dienerten und sich duckten es nicht lassen ihre nichte zu tyrannisieren jedoch es waren nur kleine bosheiten und nadelstiche und wenn ella die eisige miene machte legte sie schnell ein pflaster auf die wunde um ihre ungezogenheiten durch geschenke wettzumachen fräulein vermehren konnte ihre ella nicht mehr entbehren Während die sanfte und doch selbstsichere nichte wußte daß sie sehr wohl ohne die tante existieren könne so war das verhältnis als der junge kaufmann die antiquitätenvilla betrat der grübler auf der bank des Wielandparks war nicht wiederzuerkennen so groß war die veränderung seiner züge daß es ein ganz anderes gesicht zu sein schien Die gefurchte Stirn hatte sich geglättet, die verbissenen Lippen des höhnischen Misanthropen waren voll geworden, so daß der schön geschwungene Amorbogen hervortrat. Ja, ein stilles, sonniges Lächeln spielte auf dem Anlitz, dem die Strafanstalt nicht mehr ihr furchtbares Stigma aufdrückte. Erb schmeckte und kostete noch einmal den ersten Kuss, den er von Ellas Lippen in Scheuer hingabe, heimlich hinter dem mächtigen Schrank mit den Elfenbeinen Tarsien erhalten hatte. Oh, darum war sein Mund so voll und verlangend wie in jenen glücklichen Tagen der ersten erwiderten Liebe. Sofort beim ersten Ehr und Anblicken packte es ihn wie eine höhere Gewalt. »Das ist die, mir vom Glück bestimmte, das ist die eine, die ich im Traume, im Geiste gesehen«, oder die ich schon in einer präexistenz in einem früheren dasein gekannt geliebt haben muß doch der junge besucher merkte sehr bald daß er der jungen dame beileibe nicht unter den argusaugen der alten die kur machen dürfe Wenn er fräulein ritterhuh seine kleine aufmerksamkeit erwies machte die herrin das spitze gesicht dann die spitze nase und zuletzt die gespitzten augen was ein zeichen ihres steigenden mißfallens war und allen sogar dem autokratischen herrn engel einflößte fräulein vermehren duldete durchaus nicht daß herr von erbenheim ihre nichte wohl aber daß er ihr selbst kleine kurtuisen erwies Ja, sie griff gierig nach dem Strauß, den der ritterliche Herr ihr brachte, und Kraft des Gewohnheitsrechts betrachtete sie bald dieses Bouquet, das ihm eine ärgerliche Geldausgabe war, als Pflicht. Mit der langen Nase nach den Blumen stochernd lächelte sie kokett mit den großen künstlichen Zähnen, lispelte sie den Dank, man merkt, dass sie Offizier gewesen und Kavalier geblieben sind. Ein etwas deplazierter Dank, sofern jede Erinnerung an sein Offiziertum ihm recht peinlich war. Vor dem Auge des Träumers drängten sich die sonnigen, seligen Bilder. War ein kalter, trüber Nebelsonntag und doch ein Sonnentag seines Lebens, als er aus dem Strauße die allerschönste Rose zurückbehielt, unter dem Rockschoße versteckte und, sobald die Herren sich über das Hundelager beugte, Ella mit einem beichtenden bittenden viel ja alles sagenden blick überreichte das mädchen glutrot im gesicht hatte die blume mit zittriger hand genommen hinter sich gehalten und geschwind im nebenzimmer in sicherheit gebracht er hätte die kühnheit die eine erklärung war nicht gewagt wenn er nicht in ihrem leisen Erglühen, sobald er eintrat eine scheue zuneigung gelesen hätte Ach, der pfeil und funke amors war auch in ihr reines herz hineingefahren wo waren nur die harten urteile und die ernsten ermahnungen der seligen mutter die das männliche starke geschlecht ein schwächliches klägliches charakterloses gezücht genannt und ihr kind eindringlich vor dem mann gewarnt hatte vergessen verweht waren die worte der teuren toten die blumenzwiesprache der beiden die verstohlene rede der blicke die hinter dem rücken der tante hin und her flogen wurde ein paar wochen fortgesetzt dann war am stiel der rose ein winziges brieflein befestigt ella versteckte blume und brief zerknitternd beides an ihrem busen erb hatte seine liebe bekannt und kühn um ein stell dich ein und eine mündliche antwort gebeten Fräulein Vermehren hielt alle Tage von drei bis vier Uhr ein Mittagsschläfchen, und das war die einzige Tagesstunde, wo die Nichte ohne Aufsicht war. Ella hatte die ganze Nacht gewacht, geweint, gebetet, gekämpft und gerungen und dennoch keine Minute lang geschwankt, sondern von Anfang an gefühlt, dass sie gehen müsse. Das Mecklein gehorchte der Gewalt und Großmacht, der alles Menschentum unterworfen ist. Schlau bereitete sie den heimlichen Gang vor. Wenn der Köter kläffte, erwachte die Tante vorzeitig und schrie, »Ella, Ella, achte auf das arme Tierchen!« Darum nahm Ella den Hund auf den Arm, hielt ihm die Schnauze zu, bis sie außer Hörweite war, und so wurde Ami der zum Glück stumme Augenzeuge des Eins. Erb saß auf der Bank am prächtigen Parkufer des zum See gestauten Flusses und sprang ihr elastisch eilig entgegen. Das junge Mädchen konnte vor Bewegung kein Wort sprechen und hatte ihm dennoch mit dem Munde viel mündliche und gründliche Antwort gegeben. Wie oft hatten sie seitdem, selbst an eiskalten Wintertagen, mit glühenden Wangen und heißen Herzen auf der Bank gesessen, wie weltallein und selbst versunken, waren sie gewesen. Aber, aber, die dumme diabolische Tücke des Zufalls spielte den Liebenden einen üblen Streich. die ekelhafte ursache des missgeschicks war eine unverschämte fliege die so beharrlich boshaft die spitze nase des schlafenden fräuleins kitzelte daß die dame zwölfmal mit der hand ausschlug und zum dreizehnten male wütend auf die füße sprang um mit der fliegenklatsche die kleine bestie zu morden und zu breit zu quetschen wer wer wo war ami der einzige sein lager leer fräulein vermehrens stimme schrillte durch das haus die gerufene magd grinste daß fräulein mit dem hunde ausgegangen sei die alte dame hatte eine atemraubende ahnung daß etwas unerhörtes unmoralisches im gange sei um so ahnungsloser saßen die beiden liebenden hand in hand schulter an schulter da glaubten sie plötzlich einen geist ein gespenst am hellen tage zu sehen fräulein vermehren stand wie ein diabolus richtiger eine diabola ex machina vor ihnen und starrte sie an noch nie war ihr gesicht ihre nase so nadelspitz gewesen erbost sagte die tante sie dürfen mein haus nie mehr betreten um hinter meinem rücken meine unschuldige nichte zu verführen ella hatte ihre fassung gewonnen und protestierte energisch ich bin weder verleitet noch verführt worden sondern ich liebe erbenheim wir haben uns verlobt und werden nicht voneinander lassen Donerin, ich werde dich enterben zwei bis drei millionen willst du verscherzen die wären dir nach meinem testamente zugefallen du wirst nichts gar nichts bekommen wenn du ich habe nie ihr geld begehrt sagte ella kalt und werde noch heute ihr haus verlassen und der monsieur die firma vermehren nach dieser drohung zog die alte dame schleunig andere seiten auf denn sie wollte ella um keinen preis entbehren wir wollen zu hause ruhig die sache besprechen Fräulein Vermehren machte einen Kompromiss und stellte in hinterlistiger Hoffnung die eine Bedingung: Ein Jahr lang dürfe Ella den Herrn von Erbenheim nicht sehen noch sprechen, auch nicht ein einziges Mal ihn schreiben. Das solle der Prüfstein sein, ob ihre Liebe lauter und standhaft sei. Wenn die Nichte diese Bedingung erfülle, werde die Tante mit sich reden lassen. Das heißt, sie legte ein hartes Joch auf und verpflichtete sich eigentlich zu nichts. Ella, die an Erbenheims Zukunft dachte, ging etwas vorschnell darauf ein. Die alte Dame glaubte bestimmt, dass in ein paar Monaten dieses Feuer erloschen und ihre Nichte von der Narretei geheilt sei. Ausbedungen war, dass Erbenheim seine Stellung behielt. Ella fühlte bald, wie die Fessel schmerzte und ihr Herz zerschnürte, wollte jedoch um keinen Preis ihr Wort brechen. der entlassene sträfling rückte auf der parkbank sein gesicht verfinsterte sich und zeigte die verbissenen züge des mit gott und menschen zerfallenen mannes die bilder wurden düster widrig häßlich scheußlich eine entsetzliche erinnerung schüttelte ihn als ella ihm schrieb daß die harte bedingung gewissenhaft erfüllt werden müsse und daß das leidige probejahr auch nur zwölf monate und 365 tage habe konnte er eine tiefe verstimmung als wenn seine geliebte die trennung zu leicht ertrage nicht unterdrücken eine melancholische sehnsucht ein hunger und durst der nicht durch einen blick einen gruß gestillt wurde zerrte an dem jungen manne der seine Gedanken ablenken und besonders durch allerlei Sport zu zerstreuen suchte. Das Reiten und Rudern ermüdete und beförderte den Schlaf, der nicht wie früher war. Der Sport ist gewiß von allen Zerstreuungen die lobesamste, und doch kann hinter der harmlosesten Lust eine Schlange sich verstecken. In dem vornehmen Reiterklub, der den Herrn von Erbenheim um seines Adels willen aufgenommen hatte, war das Stiftungsfest gefeiert und viel Sekt getrunken worden. Und nachher wurde gejoit, wurde von den blasierten reichen Kaufmannssöhnen immer höher gesetzt. »Herr von Erbenheim, halten Sie mit, Sie kennen doch die Karten.« Zweimal, dreimal schüttelte er den Kopf. »Zum Henker, Sie sind doch kein Philister, sondern ein Kavalier.« Zum vierten Male aufgefordert nahm er die Karten in die bebende Hand. Um bis morgens sechs Uhr. Zu spielen welch ein grausiger morgen nach anfänglichem gewinnen wollte er aufhören aber er durfte es nicht denn sie schrien daß nur ein nassauer sich drücke und ein ehrenmann seinem gegner revanche gebe um sechs uhr hatte er nicht nur seine barschaft verloren sondern auch o oh schrecknis o oh scheußlichkeit einen schuldschein über 1400 mark ausgestellt Der Verzweifelte verfluchte sich und seine Schwäche und die Stunde seiner Geburt und fragte sich, bin ich mit einem Manko, einem Gehirnfehler, einem temporären Wahnwitz geboren worden, so dass ich Monate, Jahre lang ein vernunftbegabter Mensch bin und plötzlich in einer Nacht vom Wahnsinn befallen werde? Beherrschen mich triebhafte tierische Instinkte, denen kein Wille gewachsen ist? Bin ich wie das Raubtier, das, wenn es einmal Blut leckt, einem unersättlichen Durst gehorchen muß? Als er an dem grauen, grausigen Morgen am Flieht vorübereilte, irrten seine Augen in die Tiefe und der Gedanke an Selbstmord gab ihm eine steinerne Ruhe. Pfui, nicht in dem Schmutzgrabe, sondern eine schnelle, auf der Jagd fehlgegangene Kugel war die anständige, aristokratische Flucht aus dem Leben. Von vornherein erkannte er die pure, platte Unmöglichkeit, die 1400 Mark zu beschaffen. Zwar hatte er vier Wochen Frist, was nur eine Folter- und Galgenfrist war. Es war aus, er musste ein Ende machen. Sein Leben und Glück, sein Höchstes und Heiliges, seine Ehre und seine Ella hatte er in einer verruchten, verfluchten Stunde verscherzt, verloren. Aber sein Selbsterhaltungstrieb verschob den Abschluss auf morgen und übermorgen. als erb am dienstag früh das haus der eltern verließ begegnete ihm der postbote der ihm einen brief überreichte einen brief von ihr ella hatte die tyrannische bedingung nicht gehalten und ihr wort gebrochen wenn sie das tat mußte außerordentliches sich ereignet haben er riß den brief auf und las ich habe unter der sehnsucht nach dir unsagbar unerträglich gelitten und doch den grausamen pakt gehalten aber jetzt kann ich die not und pein nicht mehr ertragen gott verzeihe mir ich muß wortbrüchig schwach und erbärmlich sein denn eine ungeheure angst um dich verfolgt mich und wird mich töten wenn ich ungetröstet bleibe Seit dem letzten Sonntag verfolgt mich eine beständige Furcht, eine grauenhafte Ahnung, dass eine schwere Gefahr über deinem Haupte schwebt. Verfolgt mich bei Tag und Nacht. Was bedroht dich, mein Geliebter? Welche finsteren Mächte wollen mir mein Glück rauben? Oh, ich muss dich sehen, nur fünf, nur zwei Minuten lang dich sehen. Am Mittwoch um drei ein Viertel Uhr auf der Bank. Er hielt sich den Kopf. woher kam ihr und just seit dem verhängnisvollen sonntag die ahnung und angst um ihn das war eins von den mysterien die jeder mensch einmal erlebt und kein mensch ergründet pünktlich zur festgesetzten stunde ging er zum verbotenen zum letzten stell dich ein tief niedergeschlagen ohne seine verzweiflung verbergen zu können nahte er sich der bank auf der sie seiner harte Ohne das Kindermädchen, das in der Nähe seine Karre schob, zu beachten, warf Ella sich an seine Brust und schluchzte. Was ist dir, Geliebter? Ich lese auf deinem Anlitz ein schweres Unglück. Ich mußte dich sprechen, weil du meiner bedarfst. Ja, Ella, ich bedarf deiner Vergebung und Gottes Erbarmens, denn ich bin durch meinen Leichtsinn ein verlorener Mensch. Nichts, nichts verschwieg er, wenn auch seine Stimme oft versagte. Ella war, obgleich sich ein Abgrund vor ihr auftat, gut, edel und groß. Sie hat nicht geklagt, geschweige denn gezürnt, sondern getröstet und aufgerichtet, ja geholfen und gerettet. Sie hat jene Liebe, die alles glaubt und leidet, duldet und trägt, in dieser Stunde, in seiner kleinsten und kläglichsten, in ihrer größten und höchsten Stunde bewiesen. In kurzem Sinnen... krauste sie die Stirn, um schnell und schlicht zu sagen, »Du, ich habe in meinem Sparkassenbuch von den kleinen Geschenken der Tante eine Summe. 1.320 Mark, das sende ich dir, wenn es genügt. Sieh mir ins Auge.« Er schämte sich in die Erde hinein und konnte ihr nicht ins Anlitz sehen. »Der Schuldschein lautet doch über 1.400 Mark, nicht wahr?« drängte sie angstvoll. »Ja.« Gequält kam es, seine Stimme überschlug sich vor innerem Weh. durfte er es von der geliebten nehmen war er nicht dann für alle zeit ein verächtlicher in ihren und seinen eigenen augen ihre großmut erdrückte ihn zerknirschte ihn zerbrach seine seele just in dem augenblick wo er von seiner männlichen höhe so tief herabsank und in seiner ganzen menschlichkeit und der bärmlichkeit offenbar wurde war sie so groß und her ja eine heilige erb ist es nicht mehr flüsterte ella die das scheue schweigen des gedemütigten als ein verschweigen deutete er schüttelte kaum den kopf und konnte noch nicht ihren blick ertragen da fiel ihr ihre wortbrüchigkeit wie eine schuld und schande auf die seele auch sie war mensch und weib geblieben errötend erregt sagte und klagte sie »Einmal sei keinmal. Diese Zusammenkunft dürfe nicht gewesen sein. Er müsse ihr auf Ehre versprechen, ja, schwören, dass kein Mensch jemals von ihrem Wortbruch erfahren werde und dass er selbst ihren schmächlichen Streich vergessen und aus seinem Gedächtnis löschen wolle. Nein, diese Stunde ist nicht gewesen, soll in Ewigkeit nicht ruchbar werden, das schwöre ich dir auf Ehre und Eid.« Sie küßte ihn lange und zum letzten Mal. Das Kindermädchen guckte um die Ecke und kicherte. Erb, es ist nicht mehr? flüsterte es an seinem Munde, während er unwillkürlich einen scheuen Blick nach dem frechen Weibsbild hinüberwarf. Eine Kirchenuhr schlug in dem Moment. Ella schnellte zurück. Ich sende das Sparkassenbuch, liebe wohl, mein einziger. Sie flog von dannen, denn es war höchste Zeit, wenn ihr Verschwinden zu Hause nicht bemerkt werden sollte. Tief aufatmend, tief beschämt und doch hoch beglückt daß er einen engel eine heilige eine heldin besaß war ins Büro gefahren und am abend nach hause gegangen nach den zwei schlaflosen nächten hatte er von einer großen müdigkeit und beruhigung erfüllt in den nächsten Nächten sehr fest geschlafen am donnerstag wurde er in die privatwohnung des herrn engel der an einer erkältung litt gerufen um eine sekrete korrespondenz zu erledigen Das vertrauen ehrte ihn und erregte den neid seiner kollegen am spätnachmittag hatte er mit dem durch die post gesandten sparkassenbuch die 1320 mark abgehoben und den unseligen schuldschein bezahlt donnerwetter sie sind ein ganzer gentleman sagte der empfänger erfreut die scheine streichelnd da war am freitagmorgen das unfaßbare unmenschliche geschehen während er noch im bett sich dehnte drangen ein kriminalbeamter und ein schutzmann ins zimmer und erklärten ihn für verhaftet auf seine wilden fragen warum und weshalb antworteten sie mit einem kalten achselzucken und einem infamen lächeln das werden sie mein herr wohl selbst am besten wissen ja ja die bösen ehrenschulden hatte der unglückliche die höhe seiner schulden verschwiegen die zeitungen meldeten eine sensation der sohn eines tief beklagenswerten hohen justizbeamten hatte einen sehr kostbaren brillantring gestohlen und durch einen dienstmann für zweitausend mark versetzt um seine schulden zu bezahlen das wurde dem angeklagten vom untersuchungsrichter bewiesen obgleich erbenheim nicht bekannte sondern aufgeregt seine unschuld beteuerte ist er durch klaren indizienbeweis und einwandfreie zeugenaussage und zeugeneide überführt und von der Strafkammer rechtskräftig verurteilt worden. Heute hatte er seine Strafe in F. verbüßt und die Anstalt verlassen.